0: Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Эфесянам, глава 5, стихи 1-2. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении в жертву Богу, в благоухание приятное. Церковь Божья – это тело Христова. Апостол Павел сказал в сегодняшнем отрывке из Священного Писания. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви» как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Здесь Павел учит нас, что подобно тому, как Иисус Христос принес себя в жертву за нас, все наши святые, служители и сотрудники, тоже должны жить в Божьей любви. Для нас это очень важный урок. Выше в Эфесянам, глава 4, стих 16, апостол Павел сказал «Все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Иисус Христос – это глава Церкви Божьей, а Церковь – это тело Христова. Чтобы объяснить это на примере, давайте посмотрим на собственное тело. Оно не только состоит из многочисленных суставов, костей и мышц, которые придают вам силу и подвижность, но все тело также связано нервной системой от головы до пальцев ног, и поэтому, когда ваш мозг посылает приказ, он передается через спинной мозг. Во все части тела, которые получают указания, как им двигаться и что делать. Так же само и когда Господь руководит нами, как глава Божьей Церкви, каждый член Церкви делает то, что он повелел. Вот почему Господь сказал о Своей Церкви Божьей, что святые соединены и связаны посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Эфесянам, глава 4, стих 16. Таким образом, все члены Церкви Божьей нужны друг другу. Если в вашем пальце не достает хотя бы одного сустава, Весь палец становится бесполезным. Должен быть сустав, который соединяет палец с кистью руки. Кисть руки должна соединяться с верхней частью руки, а она, в свою очередь, должна соединяться с плечом. Таким образом, ненужных частей тела не существует, но каждая часть должна быть надежно соединена с вашим телом. Каждая часть в единой связке с другими играет свою роль в формировании вашего тела. Так же само и все святые нужны друг другу. В церкви Божьей все ее члены должны выполнять свою часть работы в зависимости от должностей, на которые назначен каждый из них. Вот почему Бог повелел нам истинно верить во Христа и жить в любви. И если мы будем искренне заботиться друг о друге, а также верить в то, что Иисус является нашим Спасителем, который избавил нас от всех грехов и преступлений, мы по-настоящему объединимся благодаря нашей общей вере в Евангелие воды и духа. Поскольку Библия говорит, что есть один Господь, одна вера, одно крещение – один Бог и Отец всех, все мы должны верить в одного Бога. Уверовав в то, что Иисус Христос спас нас от всех наших грехов посредством своего служения, водой, кровью и духом, мы стали одним телом Божьим. Если мы действительно являемся Божьими людьми и одной семьей, все мы живем в любви и наставляем друг друга без взаимных обид. Мы также устремляем все свои силы на служение воле нашего главы Иисуса Христа. Если мы будем искренне заботиться друг о друге, чтобы таким образом послужить Евангелию в своей жизни, то у нас вообще не будет никаких проблем. Но если мы поддадимся себе любимым устремлениям и станем заботиться только о собственном благополучии, у нас будут большие духовные проблемы. Что же нам нужно делать, чтобы их избежать? Все, что нам нужно делать, это только помогать друг другу и преданно выполнять задания, которые Бог дал каждому из нас соответственно нашей вере. Что бы ни было, все мы поистине должны посвятить свою жизнь Христу, чтобы жить ради распространения Евангелия воды и Духа и делать то, что угодно Богу. Если все мы таким образом объединимся и будем сообща трудиться для Бога, мы будем ободрять друг друга и преданно выполнять задания, которые дал нам Бог. Господь повелел нам Жить в любви. Любовь, которую явил нам Господь, это большое благо. Любовь между людьми – это тоже благо. Даже в наших отношениях друг с другом намного лучше друг друга любить, чем испытывать ненависть и зависть поскольку никто из нас в своей жизни не может распространять Божье Евангелие в одиночку, все мы должны объединить свои силы. Поистине было бы замечательно, если бы мы перед лицом Господа устремили свои силы на служение Ему, как и написано «Как хорошо!» и как приятно жить братьям вместе. Псалом 132, стих 1. Однако некоторые люди среди нас служат Евангелию воды и духа неохотно. Библия говорит, «Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением, и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Второе, Коринфянам, глава 9, стих 7. Это правда, что мы трудимся для Господа, потому что Он велел нам это делать. Но мы должны служить Ему не только из чувства долга, но добровольно из чувства благодарности, уповая на его праведность всем сердцем. Это потому, что когда Господь пришел на эту землю, чтобы спасти нас от всех грехов, Он был крещен Иоанном Крестителем и отдал свое тело на крест ради нас. Поскольку Господь спас нас, от всех наших грехов мы должны с верой служить Ему в своей жизни, чтобы другие тоже могли спастись от своих грехов. Вот что в действительности означает трудиться для Господа. Господь повелел нам служить Евангелию с любовью. Если вы хотите жить в любви, вы должны посвятить свою жизнь Богу, и вы должны наставить на этот путь других людей, чтобы и они жили для Бога. Если руководитель церкви служит только для того, чтобы обеспечить материальное благополучие своей общины, то от его служения нет никакой пользы. Поэтому каждый служитель должен наставлять святых на духовно правильный путь и оказывать им братскую поддержку, чтобы они могли надлежащим образом жить для Бога. Все тело должно делать то, что велит ему голова. Если мы объединим свои силы, и направим их на служение Богу, посвятив Ему свою жизнь соответственно своим талантам, Он непременно всех нас благословит и сохранит. Вот почему все мы должны жить по заповедям и воле Бога. Слово Божье велит нам жить в любви, и только те из нас, кто действительно верят в праведность Божью, могут жить по этому слову. И это возможно только если мы пребываем в Боге. Иисус – это виноградная лоза, а мы – ветви. И подобно тому, как ветви виноградной лозы приносят плоды, только те, кто уповают на Бога, и повинуются ему, могут жить в любви и посвятить ему свою жизнь. Поэтому, если ваши верующие предшественники вас направляют и относятся к вам с братской любовью, вы должны считать это величайшим благословением. Однако многие люди стремятся к плотским вещам, хоть и называют себя христианами. Бог сказал в Галатам, глава 5, стих 19, «Дела плоти известные, а затем привел список всевозможных грехов. Именно когда христиане потакают своим плотским похотям, они в конце концов впадают в ересь, в отличие от этого, если мы действительно живем в Божьей любви, мы никогда не будем стремиться к плотским вещам, но всегда будем исполнять волю Бога, что бы ни случилось с нашей плотью. Исполнять волю Бога, поддерживать братские отношения друг с другом согласно Его проведению – Учить друг друга повиноваться его воле, объединять свои силы для служения Господу и молиться за это дело – вот что значит жить в Божьей любви. Вы обязательно должны жить по воле Божьей. Эфесянам глава 5 стих 1 гласит. Подражайте Богу, как Чада, возлюбленные. Подобно тому, как Иисус принес себя за нас в жертву, чтобы изгладить все наши грехи и дать нам новую жизнь, истинные подражатели Бога относятся друг к другу с братской любовью, наставляют и укрепляют друг друга. Чтобы сообща служить Евангелию в своей жизни. Поэтому общение со святыми никогда не принесет вам никакой пользы, если вы будете советоваться с ними только в плотских делах. Братское общение приносит пользу только если оно духовно вас наставляет, чтобы вы могли жить для Бога. Люди, живущие подобным образом, это те, кто живут в Божьей любви. Какие духовные наставления дают вам ваши верующие предшественники? Есть ли у вас такие лидеры, которые оказывают вам братскую поддержку и учат вас, преданно повиноваться Богу, а не только плотским вещам. Если у вас есть подобные лидеры, вы должны считать себя неописуемо благословенными. Именно наша человеческая природа побуждает нас стремиться к плотским вещам. Если оставить нас без присмотра, все мы будем делать только то, что угодно нашей плоти. И, кроме этого, сатана постоянно пытается возбудить у нас стремление к мирским вещам. Что, если бы мы поддались на его искушение? Конечный результат вполне предсказуем. Все мы погибли бы. Всякий, кто отступает от Бога, чтобы угождать только своей плоти, неизбежно погибнет. Всякий, кто оставляет Бога, чтобы жить по плоти, будет проклят, а тот, кто будет проклят, в конечном счете лишится всех благословений. Если ваши отношения с Божьей Церковью закончатся, ваши отношения с Богом тоже будут разорваны. Иисус сказал нам, «Я есть лоза, а вы ветви» Иоанна, глава 15, стих пятый. И он также сказал, что он глава церкви, а мы его тело, поэтому если мы уйдем из церкви, мы тотчас же погибнем, потому что лишимся ее руководства». Один из наших сотрудников рассказал нам о фильме под названием Ходячий мертвец. Этот фильм рассказывает об одной монахине, которая помогает заключенному, приговоренному к смертной казни, подготовиться к неминуемой казни. Наш сотрудник использовал этот фильм в качестве примера, чтобы объяснить, заблудшим душам, что им не миновать духовной гибели, указав им на то, что всякий, кто еще не родился свыше по вере в Евангелие воды и духа, на самом деле является ходячим мертвецом. И действительно, тот, кто живет, как ему заблагорассудится, уже мертв в Божьих глазах. Если руку отделить от тела, она в течение нескольких секунд будет судорожно сокращаться. Но неужели она является живой только потому, что двигается? Нет, она уже мертва. Также и человек, который уходит из Божьей Церкви и удаляется от Иисуса Христа – может сначала пытаться жить верой, но в конце концов погибает, потому что он отделен от Божьей Церкви и лишен ее руководства. Вы должны внимательно подумать о том, действительно ли у вас есть наставник, который учит вас повиноваться и служить Богу. И вы также должны спросить себя, Чему учат вас лидеры вашей церкви и ваши верующие предшественники – служить Богу или самим себе? Иногда лидеры вашей церкви могут призывать вас служить только Богу, но если на самом деле они хотят, чтобы вы повиновались и служили им самим, то вы должны их отвергнуть». В одном из филиалов нашей церкви был некий служитель, который действительно вел себя подобным образом. Этот пастор очень расстраивался, когда святые хотели пожертвовать материальные средства нашей миссии. Он хотел, чтобы все пожертвования шли в его церковь и вынуждал членов своей церкви дарить ему подарки или даже деньги для своего личного пользования даже служители руководящие божьей церковью не могут пользоваться ее материальными средствами по своему усмотрению но вместо этого они должны всегда спрашивать бога как использовать эти деньги наилучшим образом на свой день рождения я иногда получаю в подарок деньги от некоторых наших братьев и сестер я очень за это признателен ведь кто не любит получать деньги однако важнее всего то как эти деньги потрачены если бы я вам приказал сегодня мой день рождения поэтому давайте мне деньги. Это явно было бы неправильно. Всякий раз, когда я нуждаюсь в деньгах, я без колебаний объясняю казначею, который распоряжается церковными финансами, зачем мне нужны деньги. Поскольку я трачу деньги только на служение Евангелию воды и духа, моя совесть... Всегда чиста. Но если бы я собирал ваши пожертвования и тратил их только на себя, это было бы серьезной проблемой. Господь повелел нам жить в любви. Если кто-то вас наставляет, оказывает вам братскую поддержку, чтобы вы могли служить Богу, делает вам выговор, когда вы сбиваетесь с пути, всегда вас поддерживает, чтобы вы никогда не оставили церковь, значит, этот человек любит вас по-настоящему. Этот человек не может причинить вам вреда, потому что он действительно вас любит. Господь явно сказал всем нам, «Живите в любви!» Ефесянам. Глава 5, стих 2. Если вы живете в любви и повиновении этой заповеди, вы наверняка сохраните мир и общение с Богом, а также получите от Него благословение. Поскольку мы облеклись в Божью любовь, мы должны Ему подражать и любить других людей как и сказал здесь апостол Павел. «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Эфесянам, глава 5, стих 1. «И когда наши святые наставляют вас на верный путь, мы должны им повиноваться и слушаться их советов». То же самое требование – относится и ко мне. Всякий раз, когда наши служители дают мне советы, я их внимательно слушаю и соглашаюсь с ними, если их советы являются дельными. Если я по ошибке говорю что-нибудь не так, наши служители мне на это указывают. А когда они делятся со мной Своими мыслями я внимательно их слушаю. Я признаю, что могу быть неправ, и поэтому прошу их высказывать свое мнение. Если они дают дельные советы, я их внимательно выслушиваю и принимаю их предложения без колебаний. Такова Божья мудрость. Поскольку эти споры имеют место не по чьим-то личным причинам, но ради Божьего дела, я не считаю, что моя гордость уязвлена, но лишь принимаю хорошие советы, чтобы найти самое лучшее и подходящее решение. То же самое правило применимо и к вам. Всякий раз, когда кто-то оказывает вам братскую поддержку, чтобы вы жили для Бога, вы должны принимать его наставления с верой. Даже если вы слишком слабы, чтобы выполнять эти наставления уже сейчас, если вы хотя бы примете их в свое сердце, то по мере возрастания вашей веры у вас появятся силы, их выполнять. И если вы примете наставления ваших собратьев с верой, Бог вас благословит, поэтому я прошу вас принимать наставления ваших святых собратьев, потому что это нужно для Бога. Если наставление дано ради достижения Божьих целей, Господь вас укрепит. И поможет его выполнить. Поэтому мы все можем в укрепляющем нас Христе. Вот почему апостол Павел призвал нас подражать Богу, как чада возлюбленные. Коль скоро мы приняли Божью любовь раньше других, то неужели мы не должны разделить ее с ними? Именно потому что мы с вами облеклись в Божью любовь первыми, мы любим всех остальных людей. Неужели мы любим других, даже несмотря на то, что мы не облеклись в эту Божью любовь? Нет, конечно. Любовь, которую мы друг с другом разделяем, это любовь Христова. И спас нас именно Христос. Во Христе мы общаемся друг с другом, и все это делается ради Христа. Мы живем в любви не только ради самих себя, но также ради других людей и ради Христа. Поэтому мы обязательно должны прислушаться к наставлениям апостола Павла, которые он дал нам в сегодняшнем отрывке. Из Писания. Господь сказал, что Тело Христова созидается в Божьей любви. Ифесянам глава 4 стих 16. С верой пребывать в Боге, доверяя друг другу и объединяясь друг с другом в любви, которую нам даровал Бог, значит истинно созидать тела Христова в любви, а также повиноваться и служить Господу. Мы с вами выполняем определенные задания, которые были даны каждому из нас, и это мы тоже делаем в подражании Христу только потому, что мы облеклись в Божью любовь. Каждый христианин должен выполнять заповеди данные свыше, то есть каждое слово, изреченное Богом. То, что Бог явил себя нам, означает, что Он открыл Свое Слово и объявил нам Свою волю через Него. Именно через Свое Слово Бог открыл и объявил Свою волю. И христианская вера заключается в том, чтобы слушать это слово, познавать из этого слова волю Божью и повиноваться Ему. В отличие от этого, все религии этого мира требуют поклонения Бога, придуманному людьми. А как же вы? Являетесь ли вы возлюбленным чадом Божьим? Подражаете ли вы Богу? Живете ли вы в Божьей любви? Все мы должны жить в Божьей любви. Даже несмотря на то, что мы, возможно, не в состоянии много дать в материальном плане, мы живем в истинной любви, то есть помогаем друг другу духовно. Многие люди в этом мире утверждают, что помогают другим, тогда как на самом деле они только причиняют им вред. В противоположность этому мы искренне заботимся друг о друге. Мы это делаем не только ради самих себя, но и ради Иисуса Христа. Помочь другим пойти за Христом и обрести Божьи благословения означает для нас жить в Божьей любви. Кто говорил о любви? Бог. Если в этом мире есть человек, который может говорить о любви и явить ее в своей жизни, пусть он выйдет вперед. Разве может человек говорить о какой-то настоящей любви? Истинная любовь ⁇ это Божья любовь. Любовь Бога, это настоящая любовь, которую Он нам даровал, принеся Себя в жертву ради нас. Действительно ли мы живем в любви? Какие между нами отношения? Общаются ли с вами люди, и помогают ли они вам жить ради Христа? Если рядом с вами есть люди, которые поддерживают с вами такие отношения, то как вы должны быть им благодарны? Независимо от того, кто они, ваши братья и сестры или божьи служители, вы должны быть благодарны всем, кто с вами общается и помогает вам жить для Бога. Нас укрепляют, Тесные братские отношения в Божьей Церкви. Даже несмотря на то, что нас немного, я вполне уверен, что все филиалы нашей Церкви в Корее и за рубежом помогают друг другу духовно и материально. Порознь мы ничто. Неужели вы думаете, что можете оставаться вне Церкви и делать все, что угодно. Нет, без церкви сатана очень скоро вас погубит. Дьяволу не составляет большого труда погубить духовно даже святых. Погубить душу ⁇ это простое дело для сатаны. Все, что нужно сделать сатане, это добавить немного яда во время чтения проповеди. И когда вы проглотите эту отравленную проповедь, вы сразу же погибнете. Пища – это не единственное, что можно отравить. И яд присутствует не только в определенных идеологиях. Даже проповедь можно отравить искаженными цитатами из Слова Божьего. А если Слово Божье отравлено, все праведники неизбежно погибнут. Оглянитесь вокруг и посмотрите, действительно ли в вашей церкви есть братья или сестры, которые учат вас с любовью, наставляют вас на верный путь, чтобы вы пребывали в церкви и преданно шли за Господом. Будьте благодарны за то, что вокруг вас есть такие святые. Сам тот факт, что в церкви есть такие заботливые братья и сестры, должен наполнять вас чувством благодарности. Брата Лима сейчас нет с нами, потому что его недавно призвали на воинскую службу. Что вы чувствуете теперь, когда брат Лим отсутствует? Не думаете ли вы, что ему тяжело, потому что он больше не может с нами общаться в своей армейской жизни. Конечно, он найдет себе друзей среди других солдат, но они будут говорить с ним только о мирских вещах. Брату Лиму будет некому открыть свое сердце, потому что там нет рожденных свыше святых. И, наверное, Ему очень нас не хватает всякий раз, когда Он хочет поговорить с нами о духовном, чтобы утешить свое сердце. И действительно, только потому, что мы единодушно пребываем в церкви, после того, как получили прощение грехов, мы можем близко общаться друг с другом. Что может быть лучше, чем то, что мы можем открыть друг другу сердца? Поэтому мы с вами должны объединиться в любви, жить в любви, повиноваться Господу в любви и подражать Ему в любви. Подобно тому, как Христос принес себя в жертву, чтобы нас спасти, так и все мы, должны помогать друг другу духовно и материально. В «Евреям» глава 13 стих 9 написано «Хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». Как учит нас этот отрывок, Наши с вами сердца укрепляются истинной Божьей благодатью, которая была нам дарована, а не нашими личными заслугами и материальными средствами. Мы должны укреплять свои сердца верой в любовь Бога и в спасение, которое Он нам даровал. Именно Бог нас хранит, направляет и защищает. Именно Бог привел нас в Свою церковь, повелел нам служить Ему и благословил нас расти и набираться сил в церкви, чтобы мы жили для Господа. И этот Бог повелел нам укрепляться Его благословениями. Так давайте все мы Будем укрепляться верой, жить в любви Бога и пребывать в нем с верой.